0: La búsqueda de los componentes primarios de la vida es una empresa que la ciencia moderna persigue a pasos cada vez más rápidos. De hecho, todo parece indicar que será mucho más fácil encontrar los ladrillos básicos, los constituyentes primarios, que los mismos mecanismos físico-químicos que dieron origen a las primeras estructuras vivas. Es decir, parece que descubrir cuál fue la secuencia de eventos que produjeron la primera estructura replicante está bastante fuera, por el momento, de nuestras posibilidades. Esta búsqueda, la de moléculas muy ligadas a la vida, lleva ya mucho tiempo, y se ha dado principalmente en lugares de la Tierra que aún conservan organismos cuya estructura no ha cambiado mucho en los últimos cientos de millones de años. Y además, en sitios que tienen condiciones ecológicas que son parecidas al medio que arropó a los primeros organismos hace unos 3.800 millones de años. Pero otro lugar donde hemos comenzado a explorar, buscando esos ladrillos esenciales, es el espacio. Específicamente en el medio entre las estrellas, en el medio interestelar. Desde los años 60 del siglo pasado, decenas de nuevas especies químicas han sido descubiertas y actualmente tenemos incipientes herramientas para descubrir moléculas orgánicas complejas, formadas por docenas de átomos. Ya lo hemos hecho haciendo uso de radiotelescopios, alcoholes, óxidos orgánicos, agua, compuestos aromáticos y varios más están entre las especies encontradas. Mi nombre es Vicente Hernández, esto es Las Narices de Tico y el día de hoy quiero platicarles del reciente descubrimiento de una molécula muy relacionada con la vida, porque aquí en la Tierra forma parte de los fosfolípidos presentes en las membranas celulares. Una forma sencilla de entender los andamios fundamentales de la vida es a través de las tres estructuras celulares más importantes. Primero, una envolvente o compartimento, aislado del exterior que, segundo, proteja toda la maquinaria metabólica y, tercero, además, proteja la serie de moléculas que transmiten información y permiten la replicación. Así, las membranas celulares fueron y son esenciales en los procesos que originaron y permitieron la evolución de la vida. Las membranas de todas las células están hechas de bicapas de fosfolípidos que a su vez están compuestas de una cabeza polar hidrofílica, un alcohol fosfato combinado con otro grupo principal como etanolamina, colina o serina, y dos colas no polares hidrofóbicas. Hasta aquí todo está más o menos claro, pero surgen las preguntas, ¿cómo se formaron estas macromoléculas? ¿Y acaso estas llegaron ya formadas o por lo menos con los grupos químicos principales desde, tal vez, el espacio? La idea de la panspermia, esta propuesta de que la vida en la Tierra pudo llegar a partir de organismos ya creados en otros lugares del espacio, ha tenido severas críticas sobre todo en las últimas décadas. La hipótesis no es nueva se remonta a Anaxágoras en el siglo V antes de nuestra era, pero en el siglo XX personajes como Fred Hoyle, uno de los padres de los modelos de nucleosíntesis, es decir, la creación de elementos químicos en el interior de las estrellas a través de la fusión de elementos ligeros, y además el mismo Hoyle fue el creador de la palabra Big Bang, pero en una clara oposición, ironizando acerca de la idea del de origen explosivo del universo. Ante la hipótesis de la panspermia, también Stephen Hawking se ha pronunciado, la ha apoyado, y en general, con más o menos éxito, la idea se ha dispersado. Es relativamente bien conocida. Pero en realidad se antoja difícil que organismos vivos en un planeta al otro lado de la galaxia hayan podido salir desde ahí, desde su planeta, tal vez por el impacto de un gran asteroide o un cometa u otro planeta, luego navegar millones o cientos de millones de años por el vecindario galáctico, luego acercarse al sistema solar, luego a la tierra, luego entrar en ella, luego impactarse en su superficie y después de todo esto, resistir, seguir con vida para adaptarse y generar aquí lo que conocemos como, pues eso, como vida. Sin embargo, lo que es cierto, y cada vez encontramos más evidencia de ello, es que en el medio entre las estrellas, lo que llamamos el medio interestelar, existen una variedad riquísima de moléculas orgánicas complejas. Como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, el medio interestelar está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, pero además polvo y moléculas. Las nebulosas que vemos en esas imágenes del telescopio espacial Hubble son efectivamente el material del medio interestelar. Y con ese material se forman las estrellas, los planetas, asteroides, cometas, etc. Pues bien, sabemos, lo hemos observado y medido, ese gas entre las estrellas contiene moléculas orgánicas complejas. Hace unas semanas, por ejemplo, les platicaba en otro podcast del descubrimiento del benzonitrilo y del ciano -naftaleno, dos especies orgánicas aromáticas encontradas en las nubes de gas y polvo en dirección de la constelación de Tauro, a unos 430 años luz. En la misma nebulosa de Orión, una de las más conocidas, se han descubierto alcoholes, amoníaco, agua, urea, azúcares, etc. En resumen, y para concluir esta parte, el universo sí contiene moléculas complejas orgánicas. Esas moléculas, en efecto, están en las nebulosas que forman sistemas planetarios. Y sí, todo indica que muchas de esas moléculas se incorporan a los protoplanetas y luego se quedan en ellos, otorgando una riqueza química muy propicia para, y aquí pues vamos a dar un gran salto, originar vida. En fin, que regresando a lo que nos interesa, esta semana se dio a conocer el descubrimiento de la molécula etanolamina, también conocida como glicinol o 2-aminoetanol, cuya fórmula química es NH2, CH2, CH2 o H. Por su estructura química y por el nombre, ya pueden notar que en los extremos tiene, por un lado, el grupo amino, el NH2, y por el otro el grupo alcohol, el OH. La etanolamina es la cabeza de fosfolípidos más simple y forma el segundo más abundante fosfolípido en las membranas celulares. La etanolamina ha sido propuesta como directa precursora del aminoácido más simple, la glicina, en condiciones ambientales similares a los que tenía la Tierra hace unos 3.800 millones de años. Por lo tanto, estamos ante el descubrimiento de una de las moléculas más estrechamente relacionadas con la vida. Pero ojo, eso está lejos, muy lejos, del hecho de haber descubierto vida. El salto que podríamos dar cuando escuchamos noticias como esta es peligroso y aventurado. Por lo tanto, tomemos esto con entusiasmo, sí, pero con la justa medida del descubrimiento. El hallazgo de la etanolamina fue publicado el pasado 24 de mayo en la revista Proceedings of the National Academy of Science por un grupo de investigadores españoles que usaron dos antenas en España para observar en ondas de radio una región de gas y polvo conocida como el complejo Sagitario B2 en dirección del centro galáctico, precisamente en la dirección de la constelación de Sagitario. El equipo científico está liderado por Víctor Rivilla del Centro de Astrobiología en Madrid, España. Para dar una muestra de la riqueza química de esta nube, a la fecha se han encontrado docenas de moléculas orgánicas complejas en ella, con grupos funcionales como alcoholes, aminas, nitrilos, glicerol, ácidos grasos, azúcares, etc. Como ya lo hemos dicho en otros podcasts, Muchos de los compuestos orgánicos en el medio interestelar se forman sobre los granos de polvo. Luego, mediante diversos mecanismos, estas moléculas se desprenden y enriquecen el gas. Las observaciones, como lo mencionaba, fueron hechas con las antenas IRAM, de 30 metros, y Yeves, de 40 metros, entre abril de 2019 y febrero de 2020. La antena IRAM se ubica en Granada y lleves en Guadalajara, ambos en España. Lo que los astrónomos obtuvieron fue el espectro de luz en microondas, donde se evidencia la presencia de los materiales del gas observado, es decir, se detectan las líneas moleculares de cada especie química. Entonces lo que sigue es el trabajo de identificar esas líneas, de saber a qué producto químico corresponden. Y sobra decir que en este tipo de observaciones pueden detectarse bastantes decenas o incluso cientos de líneas, por lo que la identificación muchas veces se torna difícil. A eso hay que sumarle el hecho de que dos o más líneas podrían caer en el mismo rango de los espectros, de manera que es imposible discriminar o separar e identificar con certeza las especies químicas. Así, usando programas de cómputo, los científicos se quedaron con 14 líneas certeras y confiables que, todo parece indicar, pertenecen a la molécula etanolamina. En el artículo científico se reporta la cantidad de moléculas observadas por unidad de área y la abundancia de esta en comparación con el principal componente de las nebulosas, el hidrógeno. Ahora, hay dos cuestiones importantes aquí. Una es, ¿cómo pudo haberse formado la etanolamina y si acaso tenemos evidencia de que esa misma molécula pudo haber llegado en algún momento a la Tierra. Eso lo podríamos pensar, podríamos imaginar que ocurre en otros sistemas planetarios también. Ante la primera pregunta, el grupo de investigación propone rutas de reacciones químicas, principalmente sobre los granos de polvo que involucran otras especies primarias como el HCCO, el HNC, el CH2NH, la metilamina o CH3NH2, el metanol o CH3OH, el monóxido de carbono o algunas más. Respecto a la posibilidad de que la etanolamina haya llegado a la Tierra vía el espacio, pues resulta que tal vez sí, aunque hay un gran pero de cautela. Resulta que en 2010 fue publicado un trabajo científico donde se reporta el hallazgo de etanolamina en el meteorito Almahata Sita, una roca espacial que entró en la atmósfera el 7 de octubre de 2008, que estalló a unos 37 kilómetros de altura y cuyos trozos cayeron dispersos en el desierto de Nubia, en Sudán. Sin embargo, el origen de la etanolamina en el meteorito no es claro. En ese trabajo de 2010, los científicos proponen que la posible ruta química de formación pudo ser la descomposición de aminoácidos bajo condiciones específicas en el asteroide progenitor. A partir de este trabajo sobre el meteorito Almahatacita, Rivilla y sus colaboradores proponen que la disponibilidad de etanolamina que pudo llegar a la Tierra Primitiva de esa manera sería muy limitada como para que fuera parte de la formación de fosfolípidos y que posteriormente permaneciera ahí y fuera usada o sirviera para crear las membranas celulares. En cualquier caso, el reporte de la detección de la etanolamina en el medio interestelar y el conocimiento complementario de muchas regiones de formación estelar que también forman planetas, nos lleva a pensar que los materiales y en este caso las moléculas orgánicas complejas pueden existir en las diversas etapas que finalizan con la generación de protoplanetas, asteroides, cometas, etc. Estos mismos procesos ocurrieron en nuestro sistema solar hace unos 4500 millones de años. La detección de la etanolamina sin duda es un paso más en el avance científico sobre una de las preguntas más importantes y más trascendentales para la humanidad. ¿Cómo se originó la vida en la Tierra? Abajo en la descripción les dejo un link directo al artículo en la página naricesdetico.org. Les dejo algunas referencias y también una copia gratuita del trabajo de esta investigación. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos o nos escuchamos muy pronto.